0: النصر. نام پہلی آیت اذا جا نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورا کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول حضرت عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی مسلم نسائی تبارانی ابن ابی شیبہ ابن مردوئے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور پر سب سے آخر میں نازل ہوئی بخاری و مسلم میں حضرت برا بن آزم کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفت <سلام> <سلام> ہے امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے قرآن کی سب سے آخری آیت ہے اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد ابن ماجا اور ابن مردوئے نے حضرت عمر سے نقل کی ہے مگر ان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ آخری آیت ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے ابو عبید نے فضائل قرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین یعنی سورہ بقرہ رکو 38 اور انتالیس قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں نسائی ابن مردوے اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ وط تک یومن فی ہے البکرا دو سو اکاسی قرآن کی آخری آیت ہے الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اکاسی دن پہلے نازل ہوئی تھی اور سعید بن جبیر کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف نو دن کا فرصل بیان کیا گیا ہے امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت ابئی بن کاب کی روایت یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات 128-129 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا ترمزی بازار بحقی ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ابویالہ ابن مرتوہ بحقی نے کتاب الحج میں حضرت سرا بنتے بن کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ مشر حرام ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں خبردار رہو تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان تین مہینے کچھ دن کا فصل تھا کیونکہ تاریخ کی روح سے حجت الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا مسند احمد ابن جریر ابن المنظر ابن مردو دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے مسند احمد ابن جریر تبارانی نسائی ابن ابی حاتم ابن مردو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو دیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی یہ سن کر وہ ہنس دیں ابن ابی حاتم ابن مرد قریب قریب اسی مضمون کی روایت بےحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے امام بخاری اور ابن جریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ حضرات اللہ نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی ہمد اور اس سے استخفار کریں بعض نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلوں کی فتح ہے بعض خاموش رہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو میں نے کہا نہیں انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہما سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی بخاری مسند احمد ترمزی ابن جریر ابن مردوئے بغوی بحقی اور ابن المنظر موضوع اور مضمون جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے اس صورا میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی ہمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتا ہی بھی آپ سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی راہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے کسی دنیاوی راہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد افکار عادات اخلاق تمدن تہذیب معاشرت معیشت سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت و جہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ پوری آجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحان اکلا وب حمد کا کا و اطوب علیہ کا بعض روایات میں یہ الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ وب ہم ہی اللہ و اطوب علیہ کسرت سے پڑا کرتے تھے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں اور وہ ہے مسند احمد مسلم ابن جریر ابن المنظر ابن مرتبہ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحان اک اللہ و بحمد کا اللہ فرلی یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بخاری مسلم ابو داود نسائی ابن ماجہ ابن جری حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے سبحان اللہ وب حمدے میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کسرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے پھر آپ نے یہ صورت پڑھی ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے سبحان اک اللہ وب کا اللہ مخفر لی سبحانہ کا ربانہ وب حمدے کا اللہ مخ فرلی کا انت الغفور ابن جریر مسند احمد ابن ابی حاتم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے نسائی تبرانی ابن اب حاتم ابن مرتبہ